0: Herzlich willkommen zu unserer Reihe Arbeitsrecht in Kürze vom Arbeitgeberverband in Lüneburg. Mein Name ist Christian Schlöhr, ich bin Rechtsanwalt für Arbeitsrecht. Ich möchte heute mit Ihnen über das Annahmeverzugslohnrisiko sprechen. Das kennen Sie vielleicht gerade aus einer Kündigungsschutzklage. Das ist die Stelle im Gütetermin, wenn der Richter und die Anwälte die Taschenrechner rausholen und vorrechnen, was es denn kostet. Und was Sie nachzahlen müssten, wenn Sie den Prozess verlieren. Das heißt, wenn das Gericht feststellt, dass die Kündigung vielleicht doch nicht wirksam ist. Warum ist das so? Weil ja dann die Kündigung entfällt und Sie natürlich nach dem Ende der Kündigungsfrist die Arbeitsleistung nicht mehr angenommen haben. Das ist aber dann, das ist der Anteil des Annahmeverzugslohnes, Ihr Problem erstmal, weil Sie das unberechtigt getan hatten. Die Kündigung war ja unwirksam und dementsprechend nachzahlen. Müsst. Das ist auch nicht ganz ohne von den entsprechenden Summen, weil die arbeitsrechtlichen Verfahren zwar im Vergleich zu anderen Gerichten noch kurz sind, aber so ein erstinstanzliches Verfahren dauert schon mal so sechs Monate. Wenn Sie über zwei Instanzen gehen, sind das auch schon mal zwölf oder eher 18 Monate. Ich habe hier noch später einen Fall vom, vom Landesarbeitsrecht in Berlin-Brandenburg. Da waren das 29 Monate, obwohl da wahrscheinlich auch ein bisschen Corona-Verzug mit äh, drin war. Aber wie gesagt, der Annahmevollzugslohnteil ist der Teil, wo Sie zahlen müssen, obwohl Sie die Arbeitsleistung nicht angenommen haben. Können Sie nachlesen in den Paragraphen 293 BGB bzw. 615 BGB und Paragraph 11 Nummer 2 Kündigungsschutzgesetz. Das ist eine Spezialnorm, die im Kündigungsschutzverfahren Anwendung findet. Letztendlich ist, sind die Voraussetzungen aber in beiden Fällen gleich. Wir haben also einen Arbeitgeber, der gesagt hat, nach Ablauf der Kündigungsfrist muss ich nicht mehr beschäftigen. Das Ganze hat sich als falsch herausgestellt. Man hätte doch müssen und dementsprechend hat der Mitarbeiter erstmal Anspruch auch auf diesen ausgefallenen Arbeitslohn, den man nachzahlen müsste. Aber ist das automatisch so? Bleibt das so? Müssen wir das so akzeptieren? Nein. Das ist kein Automatismus, denn der § 11 Nummer 2 sieht eben auch vor, dass anderweitiger Verdienst angerechnet werden kann. Also wenn der Mitarbeiter nach Ablauf der Kündigungsfrist ein neues Arbeitsverhältnis eingegangen ist an anderer Stelle, dann müsste er sich das anrechnen lassen auf diesen Annahmeverzugslohn. Das müssten Sie als Arbeitgeber auch darlegen und beweisen, können Sie aber natürlich nicht, weil Sie es nicht wissen können. Dementsprechend löst das die Rechtsprechung über einen Auskunftsanspruch Sie können also dem Anspruch auf Annahmerverzugslohn erstmal entgegenhalten, dass Sie vorab Auskunft erhalten müssen, welchen anderweitigen Verdienst er erzielt hat. Dummerweise kann diese Auskunft auch darin bestehen, dass kein anderweitiger Verdienst erzielt wurde. Das ist auch eine Auskunft, aber nicht die Sie hören wollen. Lesen wir aber weiter in § 11 Nummer 2. Es wird auch das angerechnet, was man böswillig an anderem Verdienst unterlassen hat. Es scheint ja interessant zu sein. Böswilliges Unterlassen, da ist Musik drin und die Rechtsprechung hat sich hier auch mehrfach mit beschäftigt. Das BAG definiert das wie folgt, also Vorsicht, Schachtelsatz. Ein Arbeitnehmer unterlässt böswillig anderweitigen Verdienst, wenn ihm ein Vorwurf daraus gemacht werden kann, dass er während des Annahmeverzuges trotz Kenntnis aller objektiven Umstände vorsätzlich untätig bleibt und eine ihm nach Treu und Glauben unter Beachtung des Grundrechts auf freie Arbeitsplatzwahl zumutbare andere Tätigkeit nicht aufnimmt oder die Aufnahme der Arbeit bewusst verhindert. Maßgebend sind dabei die gesamten Umstände des Einzelfalls. Ja, gerade dieses letzte Sätzchen klingt doch interessant. Das heißt, Ihre Ideen sind gefragt und wir gucken mal nach in der Rechtsprechung, welche anderen Ideen es da schon mal gab. Man muss ja den tiefen Teller nicht gleich neu erfinden, wenn andere da schon ein bisschen vorgearbeitet haben. Gucken wir, Rechtsprechung gibt es dazu vom bag Mehrfach auch schon vom LAG Berlin-Brandenburg, auch einmal vom LAG äh, Niedersachsen. Und die gucken wir jetzt mal an. Die AG guckt zum Beispiel in das Sozialrecht und sagt: Naja, es gibt ja einen Paragraphen 38 SGB Römisch 3, der sagt, dass die Mitarbeiter sich bei der Bundeseinte für Arbeit arbeitssuchend melden müssen. Das ist zum Teil, wenn die Kündigungsfristen relativ lang sind oder vielleicht bei Befristungen, ist das sogar drei Monate im Voraus. Und was macht die Bundesagentur für Arbeit? Die soll ja nicht nur das Arbeitslosengeld auszahlen, sondern die soll in neue Beschäftigung vermitteln, tut sie auch mit Vermittlungsvorschlägen. Sie schlägt also den Arbeitslosen Stellen vor, auf die müssen die sie dann bewerben. Und das hört sich doch interessant an, da sagt das BRG, da muss man Aufschwung erteilen und zwar, welche Vermittlungsangebote man denn bekommen hat. Und zwar unter Nennung von Tätigkeit, Arbeitszeit, Arbeitsort und Vergütung. Außerdem muss man sich das auch ein Indiz überhaupt Arbeitssuchen melden. Das ist nicht das Alleinige. Wenn man sich nicht Arbeitssuchen meldet, heißt das nicht, dass der Anspruch automatisch weg ist. Da ist das LAG Niedersachsen etwas übers Ziel hinaus geschossen, geschossen sagt das BRG. Aber das ist schon mal ein Indiz. Also erstes Indiz, haben sich Arbeitssuchen gemeldet, ja oder nein, dann Vermittlungsangebote. Dann kommen wir gucken in den 138. Im 138 SGB Römisch 3, auch eine sozialversicherungsrechtliche Norm, steht drin, dass man sich auch anderweitig selbstständig um Beschäftigung bemühen muss, also dass man sich selbstständig umgucken muss als Mitarbeiter und Arbeitsloser, ob es denn freie Stellen gibt. Das ist leider noch nicht ganz entschieden von der Rechtsprechung, ob man das auch im Prozess verwerten kann. Da es allerdings im einen Fall der 38, im anderen Fall der 138, das ist nur eins zusätzlich, würde ich sagen, was spricht dagegen, das erstmal auch zu behaupten. bin ich auch optimistisch, dass das von den Arbeitsrecht noch angenommen wird. Das heißt, man sollte auch Auskunft darüber verlangen, welche Eigenbemühungen der Mitarbeiter unternommen hat. Und auch dann die, die Angaben, die an anderer Stelle auch verlangt werden, Arbeitszeit, Arbeitsort und Vergütung. Man sollte sich in beiden Fällen, das macht das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg sehr gut, auch anschauen, wie hat man sich beworben. Auch die Bewerbungsunterlagen sollte man sich vorlegen lassen, weil da ist auch viel Musik drin. Das LAG Berlin-Brandenburg hat sich die zum Beispiel ganz genau auch angeguckt, auch genau angeguckt wie oft man sich bewirbt. Das war ein Zeitraum von 29 Monaten, den das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg da beleuchtet hat. Das sind 103 Bewerbungen geschrieben worden in der Zeit, davon nur drei auf Vermittlungsvorschläge. Unter drei Bewerbungen hört sich jetzt relativ viel an, ist aber noch nicht mal eine Bewerbung pro Woche, hat das Landesarbeitsgericht erstmal Indiz für eine Bisswilligkeit angenommen. Drei Bewerbungen nur auf Vermittlungsvorschläge, fand das auch nicht so toll. Die Qualität der Bewerbung war auch wohl schlecht. Das heißt, die war nicht wirklich auf die Stellen zugeschnitten, da fehlte schon mal eine Anrede oder war falsch oder es wurde gar nicht eine persönliche Anrede gewählt. Zudem war ein Rechtschreibfehler drin und der Text war relativ kurz. Das hat dann dem Landesarbeitsrecht in Berlin-Brandenburg schon gereicht, um den Anspruch insgesamt abzulehnen. Also da lohnt es sich ganz genau hinzugucken und sich auch intensiv mit zu beschäftigen. Was sich auch lohnt, ist in den Kündigungsschreiben schon mal darauf hinzuweisen, dass diese Verpflichtung zur Arbeitslosmeldung besteht und auch die Verpflichtung anderweitig sich schon mal um Stellen selbstständig zu bemühen. Das ist in unseren Muster natürlich drin, kann ich nur empfehlen, das einzuschreiben. Und dann gibt es da eigentlich keine Ausrede mehr, dass man diese Pflichten nicht kannte. Zudem steht sie natürlich frei, eigene Vorschläge im laufenden Prozess schon mal dem Mitarbeiter zukommen zu lassen. Das Internet ist voll von Stellenausschreibungen. Können Sie dem Mitarbeiter zuschicken und sagen, hier, weiß man Bitte nach, hast du dich beworben, hast du dich nicht beworben. Auch das ist keine schlechte Maßnahme. Ich hoffe, dass diese Ideen Ihnen schon mal weiterhelfen. Wie gesagt, eigene Ideen dürfen durchaus auch eingebracht werden an der Stelle, wenn Sie sich gegen solche Klagen verteidigen wollen. Ich wünsche Ihnen dabei schon mal viel Erfolg und darf mich verabschieden. Das war Arbeitsrecht in Kürze vom Arbeitgeberverband in Lüneburg.